1: La salud, la riqueza real y no piezas de oro y plata, Mahama Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. La salud es riqueza real, eso decía Mahama Gandhi. ¿Y será que la riqueza y la salud pueden ir de la mano en esta pandemia, con esta condición que tenemos hoy, que si la economía o si la salud? Es un dilema que seguramente no existe algo absoluto, pero sí se puede ver desde una perspectiva que lo integre. ¿Y qué mejor una persona que además de ser economista, y en este momento es el rector de una universidad, ha sido ministro de salud, sí. que comprende desde adentro lo que es el tema de la salud pública, y comprende también desde la academia y, por supuesto, desde su profesión y vocación, la economía. Él es el exministro de salud, siete años de exministro de, ministro de salud, es además de rector de la Universidad de los Andes, el doctor Alejandro Gaviria. Doctor Gaviria, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago, gracias por la invitación y saludos a los oyentes, por supuesto.
1: Bueno, entonces en este dilema, economía versus salud, ¿cómo empezamos? ¿Cómo lo vemos para que no sea una dicotomía absoluta, sino para poderlo ver en una integración máxima y que ustedes en la universidad han hecho ya estudios de prospección de hipótesis frente a la pandemia y frente a la cuarentena?
2: Yo creo que Santiago, si uno mira el tema muy en el corto plazo, yo creo que claramente prima la salud y el dilema puede resolverse muy rápidamente, diciendo tenemos que proteger la salud y las autoridades de salud pública tienen tal vez el objetivo preponderante de proteger la salud de las personas. Sin embargo, cuando uno comienza a tener una perspectiva un poco más amplia en el mediano plazo, ya ese dilema entre salud y economía se convierte en otro dilema más complejo, en mi opinión, y es entre salud y una crisis social de tal magnitud que comienza también a parecerse a una crisis de salud. Un economista también experto en temas de salud, Angus Deaton, acaba de publicar un libro en Estados Unidos que llama Las muertes del desespero, y las muertes del desespero son las muertes ocasionadas por unas condiciones económicas desfavorables por mucho tiempo de, eh, sobre todo, personas marginadas por la economía de los Estados Unidos. Entonces Yo creo que en el corto plazo hablamos de la salud como objetivo preponderante. En el mediano plazo, si un aislamiento se prolonga más allá de dos, tres, cuatro, cinco o seis meses, necesariamente estaremos ante un dilema complejísimo, casi trágico, de escoger unas muertes u otras.
1: ¿Y será que tenemos los humanos la capacidad de más decisiones coherentes? ¿Cómo podríamos basarnos en evidencia? Porque la ciencia hoy en día está... Yo creo que la ciencia ha sido muy humilde en reconocer que no sabe muy bien qué va a pasar. Nadie tiene claro qué va a pasar. Pero bueno, nosotros tenemos que generar algún escenario posible. ¿Cuál, cuál fue la investigación que ustedes hicieron precisamente respecto a la cuarentena? ¿Unos escenarios posibles de acuerdo a si se hicieran o no más o menos tiempo cuarentena?
2: Antes de responder la pregunta, Santiago, y tú de pronto sabes de esto más que yo, hago un pequeño paréntesis sobre la ciencia y un poco esta especie de paradoja que hemos tenido después de 100 años de investigación médica y científica. Las medidas que estamos tomando hoy en día para controlar esta pandemia no son muy distintas de las que tomó la humanidad hace 100 años. El aislamiento y la quimina en el fondo son digamos, los dos, exactamente lo que se utilizó hace 100 años, entonces de alguna manera este también ha sido un desafío para la ciencia, y yo creo que ha mostrado eso que hablaban los viejos del Ibris, esa arrogancia, ese creer que las empresas humanas habían logrado controlar la naturaleza, yo creo que aquí ha mostrado lo contrario. que El estudio en la, eh, que hizo la Universidad de Los Andes es un estudio de modelación con todos sus límites, pero que Santiago y oyentes, oy oyentes tiene una conclusión paradójica, creo yo, y es que los aislamientos, en el fondo, no nos van a resolver el problema. Y bien, no doctor van a Gaviria, bueno,
1: ahí. sí, eso, eso quiero. Voy a dejar esto en veremos para seguir después de un pequeño corte comercial, porque ese es el punto fundamental. La gente está pensando que el aislamiento nos va a acabar con la enfermedad y yo quiero que lo resolvamos después de un pequeño corte para perfecto, que desarrolle muy bien perfecto, la idea. volvemos y dejamos esa idea ahí. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un vector de la Universidad de los Andes y además ministro de Salud. Nos está hablando que a corto plazo este dilema entre economía y salud, pues evidentemente la salud prima. Pero a mediano plazo se podría tener una crisis de salud que tiene que ver con el hambre, tiene que ver con que muchas enfermedades que estaban ahí latentes no se trataron y puede haber una crisis social mucho más grande. A mediano plazo entonces... Tenemos que vernos con la humildad que tendría que ver la ciencia hoy porque estamos en 1918, textualmente quiero decir, porque estamos viviendo lo mismo que se hizo hace 102 años con esta enfermedad que se llamó la gripa española, aunque apareció en Kansas, en Estados Unidos primero, y que se manejó con sol, con aislamiento y con quinina. Y básicamente estamos hablando exactamente de lo mismo, porque eso es lo que hacían en esa época. Entonces... Usted, la pregunta, todo el mundo dice, bueno, es que nosotros estamos aislados para que se acabe la enfermedad, y ese es un concepto un poco eh, fabuloso o fantasioso, digámoslo así, porque lo que estamos haciendo no acaba para nada la enfermedad, ni siquiera, lo que estamos es como corriéndola para otro momento. Explíquese que usted lo tiene más claro.
2: Eh, sí, Santiago, yo creo que eh, lo que hace este modelo en el fondo es replicar una de las lecciones de la epidemiología clásica, creo yo, y es que mientras existan susceptibles en la población, mientras colectivamente... ...no hayamos desarrollado cierta inmunidad... ...pues eh, si nos aislamos... ...podemos comprar tiempo, ¿para qué? ...para preparar el sistema de salud... ...para ir refinando los ensayos clínicos... ...que se están haciendo, por ejemplo... ...para vacunas y antiretrovirales... ...para ir entendiendo más el problema... ...para ir clínicamente también avanzando... ...en soluciones que van a ser parciales... ...pero lo que muestra este modelo... ...es lo que han eh, dicho otros modelos más sencillos... ...este es un modelo que replica... ...la ciudad de Bogotá en el espacio y que básicamente dice qué pasaría en el tiempo, en un escenario de eh, comienzos del mes de mayo hasta finales del mes de agosto, si no tenemos ninguna restricción, esto es, si el 27 de abril levantamos las restricciones, si las dejamos 24 días más, 40 días más o 50 días más, y lo que vemos es que la curva se desplaza en el tiempo, pero la amplitud, el pico de las infecciones o incluso el pico de los enfermos severos que necesitan unidades de cuidados intensivos no cambia se desplaza y se desplaza por una magnitud similar a el aislamiento. Esto es, si nos aislamos tres semanas más, de pronto vamos a aplazar el pico tres semanas. Así de sencillo.
1: O sea que volvemos a lo mismo. No estamos solucionando nada desde el punto de vista de la enfermedad con el aislamiento, estamos obviamente prolongando la posibilidad de tener un tiempo, que se llama comprar tiempo en el sentido práctico, para tener una solución parcial, porque seguramente la de la vacuna, que es una solución de fondo, no va a existir antes de muchos meses, aunque tengamos toda la ilusión en hacerlo. Usted dice que modelaron cuatro opciones, ni sacar completamente, liberar a todo el mundo, dejarlo 27 días más, dejarlo 40 días más, dejarlo 50 días más. ¿Qué diferencia hay? Esto obviamente es una modelación, o sea que es una hipótesis, pero ¿qué diferencia verían en cuanto a la enfermedad, en cuanto también a la parte económica, que es el segundo lado que usted bien maneja?
2: En cuanto a la parte económica, por supuesto, mientras más dure el aislamiento, más eh, profunda será la recesión de la economía colombiana. Sale un dato el día de hoy del el Fondo Monetario Internacional, prediciendo una caída de la economía entre 2 y 3%. Si esto se extiende más allá por dos o tres meses, ese 2% y 3% de caída de la economía podría ser 5% o 6%. Y eso significa, eh, Santiago y oyentes, y oyentes, la crisis económica más grande en la historia reciente de la economía colombiana. O sea, nos tendríamos que remontar a la guerra de los mil días, tal vez, para encontrar un escenario peor. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias sociales. Yo no quiero enfatizar los temas económicos. Yo, como economista, soy capaz de vivir si, por ejemplo, algunos patrimonios privados, algunas empresas se destruyen, volverán a nacer y encontrarán los emprendedores formas de recuperarlas en el tiempo. Pero en términos de sufrimiento humano, de padecimientos, una crisis económica del 5 o 6% de la economía tiene consecuencias muy, muy graves también. Y ahí es donde surge lo que hablábamos ahora, Santiago, de este dilema trágico. Y trágico es porque ninguna de las dos cosas es aceptable desde un punto de eh, vista humano. Pero éticamente tendremos que tomar algunas decisiones y lo que también muestra el modelo, ya mezclando una cosa con la otra, es que tal vez el mejor escenario es, por ejemplo, acabar el aislamiento con algunas precauciones a finales del mes de abril, volverlo a abrir por un tiempo en mayo, de pronto observar qué es lo que está ocurriendo y volver a cerrar preventivamente de cierta manera en junio. Y así, eso es lo que dice el modelo, y yo veo, Santiago, que en todos los lugares del mundo se está empezando a pensar una especie de modelo en que uno abre y cierra, suelta Acordión. y recó. Un acordeón. Parece ser la solución, parece ser lo que los modelos predicen, que puede ser lo mejor, y además también nos permite esta forma de aprendizaje colectivo en una cosa y en la otra, porque tenemos que empezar a entender los efectos más graves en la sociedad, dónde van a estar entonces el acordeón también es una forma como colectivamente las sociedades incluidas las autoridades de salud pública pueden empezar a aprender a conocer eh, un dilema que no hemos enfrentado ninguno en nuestra generación, entonces aquí tenemos que ser humildes en la forma como vamos a ir tomando decisiones pero ese parece ser una forma no para resolver este problema de fondo yo creo Santiago que nos vamos a demorar un año, un año y medio, dos años para empezar a volver a cierta normalidad que no va a ser la misma
1: bueno, doctor Gavir, esto es muy importante, esa frase de uno, un año y medio, dos años a volver a una normalidad que no va a ser la misma o sea que no vamos a volver al mismo lugar, estamos cambiando de paradigma porque no estamos en 1918 estamos en una realidad de un planeta completamente distinto, de una humanidad conectada de una manera diferente, de unas búsquedas sociales y de una realidad que trasciende totalmente las hipótesis del hombre de 1918 en esta nueva realidad por ejemplo, todo mundo el interconectado a través de la internet, a través de las redes sociales, a todo, que la comunicación es instantánea, ese modelo frente a 1918 no tiene ningún valor pero usted cree que entonces mantendremos este este lo que estaba haciendo yo usted está en mi casa usted está en su casa hay un productor en Caracol que nos permite la comunicación antes se hacía en vivo los dos allá en el, en, 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 o el que fuera o sea, ¿usted cree que, que, que ese modelo poco, va a primar?
2: Era mejor un poco. Yo creo que ese modelo, por ejemplo, pensemos en el mundo universitario. Yo creo que en el fondo vamos sí. a ir... como va a, llegar un modelo a Mezclado, blended, sí. como se llama. Seguramente lo sí. que va a ocurrir en el próximo año, año y medio, es que las clases más masivas de 100, 150 personas van a ser virtuales. Vamos a tener escenarios más protegidos, más pequeños, de clases de 5, 10, 15, 20 personas posibles, las otras no tanto. Eh, los temas de movilidad van a ser más inteligentes. Yo creo que en el fondo vamos a aprender a movernos por horas. Yo creo que el tipo de congestiones que teníamos, por lo menos en el próximo año, no va a ser lo mismo. Y lo que más me inquieta, Santiago, del conocimiento científico que está emergiendo en estos días es que aparentemente la inmunidad que produce la enfermedad, no la vacuna, dura muy poco tiempo. Seis, ocho meses, están prediciendo los científicos hoy en día. Eso es lo que diría es que este virus fue capaz de conquistar la humanidad y se va a quedar con nosotros para siempre y básicamente nuestra vida en las próximas décadas va a ser vivir con este virus, convivir con él, aprender a manejarlo y eso va a implicar cambios de comportamiento profundos.
1: Eso es muy importante que lo veamos así, que no, no, no estemos buscando una solución que venga de afuera sino una adaptación que viene y viene como eh, personas
2: y como sociedad. Exactamente, la gente sí. está esperando una vacuna como una solución mágica, como una definitiva que llega un día y abruptamente entonces volvemos al mundo del pasado. Yo creo que eso no va a ser así. Eh, a medida que el virus avance en la sociedad y se dé cierta inmunidad de rebaño, que ya 50, 60% de las personas estén infectadas, otras dejen y otras recuperen los anticuerpos, eh, seguramente va a ser menos problemática la vida. Pero yo creo, eh, Santiago, sin ser grandilocuente y sin imaginarme tampoco futuros distópicos, que sí está cambiando la vida colectiva, y vamos a tener que vivir de una manera diferente. Vamos a tener en algún momento eh, algunos lugares del planeta rojos donde va a ser muy difícil viajar y las personas que viajen allí seguramente van a tener que regresar a sus países y someterse a unas largas cuarentenas. Vamos a tener pasaportes de anticuerpos, el mundo dividido en quienes tienen y quienes no lo tienen para hacer ciertas actividades. Son futuros imaginarios por ahora pero yo creo que comienzan a vislumbrarse y yo creo que este mensaje que estamos entre los dos construyendo, Santiago, y es que esto no lo va a solucionar ni una vacuna, ni un medicamento, ni nada de manera definitiva, sino que en el fondo la solución es una solución parcial de adaptación colectiva y social. Ese yo creo que es el, tal vez el mensaje más importante que podemos dar hoy en día.
1: Ese es el mensaje con el que nos vamos a quedar y vamos a seguir en un momento después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos en de Caracol Radio, adaptación, no solo para la supervivencia, sino para una vivencia adecuada, frente a una realidad que no podemos modificar, una expectativa fantasiosa de una vacuna rápida, de una solución inmediata, de un volver a un pasado que ya no existe, nos puede llevar a sufrir, y en lugar de eso podemos aprender de lo que está viviendo. La ciencia hoy está 102 años atrás en cuanto al manejo de la enfermedad, pero 102 años más adelante en cuanto a la tecnología, la capacidad de relacionarnos, hoy tenemos la posibilidad de movernos de una manera diferente, podemos comunicar diferente, tenemos la capacidad de producir más alimentos también, de tener una tecnología que nos ayude, pero lo que tenemos que es que desarrollar la parte humana, la parte que nos permita vivir de una manera coherente con lo que está ocurriendo, respetando a la otra persona con un distanciamiento social adecuado, moviéndonos en horarios que nos permitan entonces que no tengamos aglomeraciones y estaba preguntándole a un rector de una universidad y eso qué quiere decir, que las clases van a ser de menos alumnos, va a lo virtual también las relaciones, todo va a cambiar y eso puede ser distópico para el que no lo o puede ser maravilloso porque es una oportunidad si fuéramos niños en este momento sería el mundo que nos tocaría yo lo, le decía el otro día a unos alumnos precisamente en una clase que nos están volviendo a ser niños o sea nos ponen un universo que no conocíamos cuando nacemos y nos toca adaptarnos a él y saben los niños lo mismo que nosotros o sea que de pronto podemos aprender de ellos vayamos al tema
2: de la economía el inmunológicamente porque... también somos niños en este tema ¿Sí? claro, pues, es nuevo sí. entonces nuestro sistema inmune también está aprendiendo a convivir con esta nueva realidad
1: yo le pregunto, le digo a los papás que le pregunten a sus niños cómo están viviendo un nuevo mundo, porque ellos de pronto tienen una visión menos sesgada que la nuestra de caos, porque la gente se siente en este momento atrapada, limitada, doblegada, insultada, de repente. bueno, oigo todas esas palabras todo el día en las consultas que hago presenciales y virtuales, pero jamás... Cuando le pregunto a unos niños, porque he tenido la oportunidad de hablar con unos, me dicen cosas totalmente distintas. O sea, ellos están viviendo un juego, de como la película esa famosa La vida es bella. Nosotros los médicos tenemos una preocupación diferente que es bastante distópica y es que nosotros hablamos de cuatro olas. Hablamos de la primera ola de la enfermedad del coronavirus, que es la evidente que tenemos ahora y que esa ola pues puede tener el tiempo que quiera, un año, dos años, o lo que sea. No lo sabemos y eso es importante, jugar con la honestidad, porque la falsedad en, en ciencia es el peor. La segunda ola son las cosas que no se solucionaron ahora, pero que se tienen que solucionar. Por ejemplo, cirugías que se tendrían que hacer, que se pueden llegar a complicar por el tiempo. Una, una tercera ola viene por los enfermos crónicos...
2: Que, sobre esa siga, segunda siga. ola hay una paradoja en todo esto y es que en este momento en, en Bogotá y en Colombia los hospitales están vacíos. La gente está sí. aplazando procedimientos, no hay cirugías programadas y hay pacientes crónicos que incluso no se están tratando. Eso puede aumentar de manera indirecta la tasa de mortalidad también. Entonces esa segunda ola que es un, es un efecto indirecto y nocivo sobre la salud, yo creo que también es muy importante que la tengamos en cuenta y tenemos que aprender a manejarla también.
1: Y viene la tercera y la cuarta. Por eso le digo que como médico y viéndolo desde una perspectiva de humanidad y no solo de Colombia, pero por supuesto es un, un tema local y, y, y mundial. La tercera ola tiene que ver con enfermedades crónicas que se pospusieron. Otras eran enfermedades que se podían haber tratado y que se volvieron crónicas y otras que estaban crónicas que se complicaron. El ejemplo más uh -huh. claro, ayer hice... Antiguo, hice un programa de radio con un oncólogo y hablando de los problemas precisamente de suspender o no para los tratamientos oncológicos, porque los tratamientos oncológicos disminuyen la capacidad sí. inmunológica. Entonces, hacerlo o no hacerlo es un dilema en cada paciente. Los hacemos un, y, y le puedo, le hago un daño o le hago un bien. Sí, claro, siga, doctor. Un, un director
2: de hospital me llamó exactamente con ese dilema. Tiene pacientes oncológicos complicados esperando cirugía o esperando tratamiento pero tiene el temor de que los pacientes mismos oncológicos o puedan estar contagiados o puedan contagiarse, que es un poco lo que ocurrió en Italia. Esa alta mortalidad en, en Italia, Italia sí. está asociada a pacientes crónicos que estaban en los hospitales y que se contagiaron o que llegaron y se contagiaron porque había otros pacientes contagiados. Entonces ahí hay un, una complicación que todavía no nos ha llegado a Colombia, pero que seguramente tendremos que vivirla en las próximas semanas.
1: Esa tercera ola, digamos, en Colombia... Pues se va a dar también, pero creo que en la primera ola Colombia y otros países aquí hemos aprendido de las experiencias de otros. Esa es, al fin y al cabo, la evolución del planeta que podemos aprender de los italianos, no mucho de los chinos, pero sí aprendemos de italianos, españoles y ahorita los americanos, que se está logrando llevar los pacientes que están con sintomatología similar a la que se espera que podría tener un paciente, pero que pueden tener sintomatología muy diversa, a lugares específicos con atención específica para que ellos no se vuelvan portadores de enfermedad en enfermos crónicos, los cuales no tendrían cómo defenderse. Y la cuarta ola que es una ola directamente en, en ascenso, porque ni siquiera es una ola, sino es una, es una vertical permanente y se supone que se demorará mucho, que tiene que ver con el estrés postraumático y la crisis social, esa es la que uh -huh. quiero volver a centrar con usted porque esas otras, digamos, nos toca al gremio médico y mal que bien nos tendremos que defender como instituto, como, pero la sociedad porque esa ola va a crecer la de inseguridad, por supuesto, si no tenemos quien nos corrija este problema, la inseguridad crece la crisis social, económica por los cambios de los paradigmas del dinero los recursos y también el estrés postraumático traumático que se genera de un aislamiento no atendido de manera adecuada porque tenemos, y paradójicamente porque tenemos una expectativa de solución. A mí me parece que ese es el punto clave, no sé cómo lo vea usted la expectativa de solución inmediata para mí es el peor de los elementos mentales para poder convivir con esta experiencia.
2: Sí, la expectativa de solución es que uno le pone una fecha al aislamiento y decir bueno, vamos hasta el 27 de abril, o hasta el 15 de mayo hasta el 1 de junio y ese fue todo el problema y esto volvió a ser igual, y eso no va a ser así en ningún escenario. Sobre la ola, eh, la cuarta ola yo tengo dos preocupaciones, Santiago. La primera y es que el aislamiento, y eso se está viendo, por ejemplo, hoy en día en los Estados Unidos, no se vio tanto en Italia, pero en Estados Unidos es tremendamente regresivo. Afecta más a las personas más vulnerables, afecta más a las personas que no tienen una forma permanente de generar sus ingresos. Y afecta más a personas, por ejemplo, en los Estados Unidos, que han dado sus hábitos de vida, tenían enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, en New Orleans hoy en día, Nueva Orleans, el 70% de los muertos están siendo afrodescendientes, como resultado de esta superposición de vulnerabilidades. Entonces, esa es, es preocupante. Y sí. la segunda no tiene que ver eh, con el tema social, sino con el tema de salud mental. Eh, sí. Hay una investigación que publica esta semana eh, un colega medio economista Daniel Mejía, en El Tiempo, mostrando el aumento que está teniendo en Bogotá, y lo mismo se por eh, fuentes indirectas en Medellín, de los temas de violencia doméstica y violencia intrafamiliar, con lo que todo eso en términos de salud mental implica. Entonces, la superposición de vulnerabilidades, los temas sociales que se superponen a los temas de salud mental, como resultado de un aislamiento prolongado, tiene que ser una preocupación. Por eso, Santiago, volvemos un poco a lo que estábamos diciendo ahora. No tenemos alternativa distinta colectivamente. No pensemos solamente el gobierno, sino nosotros. La sociedad tratando de lidiar con un problema inédito y es ir aprendiendo. Y yo creo que por eso en algún momento vamos a tener que decir, relajemos un poco el aislamiento, aprendamos, volvámoslo. Si eh, hay un pico en la epidemia, volvamos pues a recoger e ir viendo cómo lidiamos con las diferentes olas. Porque volvemos, vuelvo y repito, la primera parte de la conversación. En el mediano plazo, en el fondo se nos juntan los problemas de sufrimiento social que implican también muertes y problemas de salud con los problemas de salud derivados del coronavirus.
1: Bien, esto es una visión que nos toca a nosotros todos ponernos como sociedad y como, no como individuos egoístas, que es que es mi problema, sino es un problema de toda una humanidad, entre otras cosas. Que yo creo que lo, lo interesante es que nos toca al planeta, independientemente de que ahora los chinos aparentemente estén bien. Ellos mismos saben que esto se les puede devolver, en el sentido de que esto va a tener otra pequeña ola de la enfermedad, probablemente en agosto, septiembre, octubre. Es, probablemente que está en Singapur diciendo, se estaba
2: es, muy confiados, eh, Santiago, esta ya están teniendo ¿sí? los, han tenido 250 casos en un día. En Hong Kong han tenido casos importados y también hay eh, posibilidades de una segunda ola. Yo no sé en Wuhan qué está pasando, lo, la información tampoco es del todo clara, pero probablemente van a tener una segunda ola. Probablemente en el hemisferio norte estos temas en junio, julio van a aquietarse un poco, pero hay temor de una segunda ola no tan grande en noviembre, diciembre. Entonces vamos a tener que aprender a vivir con esto.
1: Yo creo que ese es el mensaje que te, te tiene que llevar la población y es vamos a vivir con una realidad que nos puede cambiar de la no, de no, de no. Quiero decir, hoy estamos pensando y mañana tenemos que modificar y abrirnos a la posibilidad y ahí es donde la ciencia, yo creo que la ciencia verdadera no la, la, está dispuesta a ir descubriendo cosas porque, porque si supiéramos qué hacer no tendríamos este dilema. <risa> es así de sencillo. Completamente,
2: completamente Santiago. hay un concepto que viene de la biología evolutiva pronto se puede extrapolar a esta situación y es una especie de coevolución, ya no en los tiempos de la biología, sino en tiempos culturales, seguramente vamos a tener que coevolucionar con el virus, vamos a cambiar nuestro comportamiento, probablemente el virus sí muta y hace otras cosas, nosotros tenemos que adaptarnos a unas circunstancias diferentes y ese juego repetido de cambios permanentes, dinámico, va a ser el juego de la humanidad por la próxima década.
1: Bueno, yo creo que hay lecciones que sí podemos aprender y es que hay muchas cosas que en un mes cambiamos de comportamiento eh, y son y usted bien lo decía, por ejemplo las clases pueden llegar a ser de menos personas, se pueden hacer estas cosas virtuales, pero también en el consumo. Yo creo que ahí hay una reflexión que usted bien la conoce como economista, porque yo creo que hemos disminuido un consumo superfluo innecesario y hemos sí, podido sobrevivir
2: innecesario y hemos podido sobrevivir, estamos eh, haciendo lo necesario. Hay cosas que, que no son eh, necesarias, pero que en el fondo también alegran la vida. A nosotros, Santiago, a los dos nos gusta el fútbol, por ejemplo. yo no sí. Tengo que decir que extraño el fútbol. A mí me gustan los libros. Puedo vivir, ya tengo suficientes libros en la casa también, pero comprar libros también eran parte de la vida, o tomarnos un trago a veces con los amigos y conversar. pero sea, Tampoco quiero eh, que esto nos convierta en una especie de... No, en acetas. acetas. <ríe> no tendría mucho sentido porque eh, se perdería, sería una especie de paradoja, ¿no? Buscando ganar la vida perderíamos la vida misma, pero sí nos hemos dado cuenta todos, en mayor o menor grado que había un consumo innecesario, que en el fondo traía bienestar y felicidad, no lo traía tampoco
1: yo, pero yo creo que uno sí puede volver a encontrar formas de placer que sean más realistas que, que, y no basarse tal vez en las que antes no lo daban. No quiero decir que volver a tomarse el, el trago o lo que sea, sino en particular hay cosas que si nos queremos que vuelvan a ser como eran antes, creo que ahí es donde está el displacer, donde está el dolor. En cambio podemos encontrar nuevas formas desde lo interior que cada uno se encuentre, desde su propia relación de pareja, desde su cotidianidad de aprender hasta un idioma. Hoy puede ser el tiempo para hacer cualquier cosa, pero el tema es la actividad es aprender de lo que está ocurriendo y sobre todo saber que no sabemos qué va a pasar. Y yo no sé por qué a la gente le angustia tanto vivir en incertidumbre cuando en la realidad vivimos en incertidumbre, pero la tapamos con hipótesis todo el día de que no pasa nada. No sé cómo lo ve usted.
2: Igualmente, igualmente Santiago, yo creo que todos estamos encontrando también es fácil de hacer unas cosas distintas que no hacíamos. Por ejemplo, he tenido un montón de si vi que ya no había, ahora cocinamos juntos, nos oímos, ponemos música, hacemos otras cosas, antes simplemente íbamos caminando a un restaurante y estamos descubriendo también placeres perdidos. Pero eh, algo lloramos de la vida pasada también, ¿no? A mí me preocupa y tal vez es el elemento más trágico que veo en esto, Santiago, por ejemplo, nuestros padres ya mayores, ¿no? Eh, si uno mira las cosas en perspectiva, pues no nos quedaban mucho tiempo juntos, uno, dos, tres años. Y. Con esto, ya uno empieza a dudar, bueno, ¿cuándo será la última vez, por ejemplo, que yo voy a ir a Medellín a ver a mi mamá? Y ahí, ahí sí hay un elemento trágico que yo no quisiera negar eh, en esta pandemia, porque de alguna manera el mismo concepto de distanciamiento social es complejo.
3: Uf, es, es doloroso. Como
2: si, eh, sí, es doloroso. Es como si de alguna manera una deidad eh, más o menos perversa hubiera castigado a los hombres por juntarse. Y eso no me gusta, ese aspecto de que tenemos que separarnos de alguna forma es tal vez el elemento más problemático de todo este problema que está viviendo la humanidad.
1: Pues yo le digo que yo lo que más extraño son los abrazos, eh, porque no las bien, personas yo también, sigo hablando. También,
2: no eh, y el contacto físico, los, sí, ¿eh? Eh, los abrazos, eh, nosotros nos hemos reunido con mis hermanos eh, virtualmente, y es chévere, y uno lo disfruta por un tiempo, pero hace falta, hace falta el contacto personal.
1: Sí, yo creo que además eso es, un, ese sí para mí, una de las grandes dificultades de este proceso. La economía se modifica, uno se adapta, verá qué pasa, estamos todos en la misma condición, to, todo se va moviendo, tenemos otras grandezas como el poderse uno comunicar a distancia, me he hablado con gente que no me hablaba hace muchos años, he estudiado temas que no había estudiado, he tenido tiempo de hacer cosas, desde lavar los platos para decir cosas tan cotidianas, sí. pero me hace falta, me hace mucha falta el contacto físico y lo tengo que poner ahí.
2: Bueno, no, nosotros sí. tenemos un vicio ambos, y es que cuando tenemos tiempo escribimos libros, ¿no? Entonces yo empezaba a escribir otro libro <risa> también. <risa> <risa> yo también. <risa> Pero, eh, y, el, es, y, y es perfecto
1: para mí el, el, lo que estoy escribiendo desde el año pasado, porque técnicamente lo estamos viviendo todos, o sea que ya. A, a tema, mí también el...
2: me, dio, me dio más tiempo. Yo yo era un proyecto editorial que tenía aplazado, y, aplazado casi infinitamente. O según un día en cinco o seis años tendré tiempo y ahora he tenido. No tiempo para terminar, la pena estoy empezando, pero tiempo para empezar a, a, a pensarlo en serio. Esta mañana tuve una clase en, en la Universidad de Los Andes y no quisiera ser exhaustivo, pero el, algunos estudiantes me preguntaron por enseñanzas y mencioné cuatro. Una ya la hemos mencionado en la conversación, es que a pesar de todos los avances tecnológicos, Santiago y oyentes, seguimos siendo muy vulnerables. Las respuestas de la medicina han sido iguales a las de hace 100 años. La segunda, y es que en todo caso, colectivamente, este es un problema global, pero si uno lo mira bien, seguimos actuando país por país. O sea, los problemas de acción colectiva global todavía eh, no se resuelven globalmente. Se resuelven en los estados-nación, en ese ámbito y en ese contexto, yo creo que eso es problemático. Salvo la ciencia, donde hay, eh, dijéramos, una unión de la comunidad científica en el ámbito global. Las decisiones de política todavía siguen siendo muy independientes. Yo no creo que esto sea el fin del capitalismo, pero yo creo que esta pandemia sí tiene que ocasionar en todos nosotros una mayor toma de
1: conciencia
2: sobre la crisis ambiental y sobre el sistema. Y la última enseñanza hace parte de lo que hemos repetido una y otra vez, y yo creo que es uno de los mensajes principales que queremos transmitir, Santiago, y es que esta crisis durará varios años, que tendremos que aprender a vivir con una realidad distinta, aprenderemos probablemente a manejar la situación, pero no habrá una solución definitiva, ni siquiera una vacuna resolverá plenamente el problema.
1: Sí, eso es para mí importante y quería que usted lo dijera, porque yo lo he dicho también en otros escenarios, usted tiene además, como digo, desde la economía y desde la parte de salud una visión integradora, entonces humildad, porque la ciencia no tiene la solución, pensar como planeta y no como individuos aislados, y sobre todo como colectivos, ni políticos, ni sociales, sino como humanidad, una la que está siendo vulnerada, un sistema que está en crisis, el hay sistema, que... Pues.
2: Sí. Pues no el, sistema, que el, el sistema tenía unas aberraciones y que hay cosas que corregir y no esperar una solución definitiva ni más que no la vamos a tener, pero nos iremos adaptando y lograremos como comunidad global, yo creo que salir adelante.
1: Bien, nos vamos a quedar con esas cuatro cosas, esa humildad, esa, esa parte de ser un solo planeta, un sistema en crisis que tenemos que repensarlo, no hay que destruirlo, porque de todo se aprende, se aprende desde precisamente como el ave fénix de las cenizas y no de la negación de un hecho que con el que hemos vivido bien o mal y que tenemos que saber que esto va a durar muchos años y no sabemos cuánto tiempo y por eso adaptarnos. Doctor Gaviria, ha sido un honor volver a hablar con usted muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Un abrazo y un abrazo a los siguientes
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien cambiando de tema, Almacenes Brisa apoya la contingencia del país frente al COVID-19. Aprendamos un poco qué están haciendo ellos, Juan José.
4: Santiago, buenas noches y buenas noches también a nuestros oyentes. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a la que Colombia se enfrenta actualmente con el COVID-19 y ante la necesidad del distrito para atender los distintos requerimientos médicos, Almacenes Brisa apoya a la contingencia del país, ...a través de la donación de mil unidades de almohadas al Centro de Ferias y Convenciones de la Capital, Corferias... ...que ayudarán a la adecuación de las camas que se instalarán en este recinto... ...para preparar el complejo hospitalario más grande de la ciudad de Bogotá. Para hablarnos más del tema nos acompaña Roxana Peñaranda. Desde hace tres años se desempeña como directora del área de mercadeo en Almacenes Brisa. Es economista, especialista en mercadeo y alta gerencia... Desde hace 12 años, apoya a las empresas en el desarrollo y planificación de las estrategias comerciales y de mercadeo en la construcción de campañas de publicidad que ayuden a mostrar las fortalezas de la marca. Buenas noches, Roxana, y bienvenida sanamente.
3: Buenas noches eh, a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
4: Roxana, para iniciar, eh, sería de nuestro grado que nos comente un poco acerca de esta iniciativa que ha tomado Almacenes Brisa.
3: Bueno, ha sido eh, una iniciativa de, de apoyar al país frente a toda esta emergencia de, de salud que estamos teniendo eh, y la iniciativa ha sido de entregar mil unidades de almohadas que van a servir para la adecuación de las camas que se están instalando en el complejo hospitalario que se va a montar en y Estamos convencidos que pues esta iniciativa va a facilitar la atención médica y va a brindar comodidad a los pacientes durante su convalecencia.
4: Estamos hablando de exactamente cuántas almohadas para el centro de ferias
3: eh, estamos hablando de mil unidades de almohaz que son las que ya hemos entregado a la Secretaría de Salud y ella se estará encargando de entregarla al distrito para la adecuación de las camas que se van a instalar en, en el recinto de Cortelia.
4: ¿Ustedes como empresa han tenido otro tipo de iniciativas?
3: Sí, en este momento eh, hemos apoyado eh, a otras fundaciones como la Cardioinfantil también con... La donación de almohadas, hemos apoyado también al Hospital o Fundación de la Misericordia que también estamos entregando almohadas y ellos van a también estar atendiendo como a todos los niños y pacientes de COVID-19. Eh, también hemos hecho una alianza con Amarillo para entregar eh, a Corserias 1.500 unidades que esperamos se estén entregando esta semana. Y, eh, ahí van a ser 1.500 sábanas las que estemos entregando.
4: ¿cómo ha sido el manejo de la pandemia dentro de sus almacenes con sus empleados?
3: Bueno, para Brisa, ante todo, lo primero es que la salud de, de nuestros trabajadores eh, esté protegida. Por eso pues, eh, nos hemos acatado a la norma de nuestras tiendas físicas estar cerradas. Sin embargo, nuestra planta ha estado operando eh, durante esta semana. Iniciamos eh, esta operación para precisamente poder cumplir con todas estas donaciones que nos comprometimos eh, y todo la, el personal interno ha guardado las medidas de seguridad establecidas, eh, el distanciamiento en los puestos de trabajo, usar las máscaras, eh, lavarse las manos, mantener con guantes, Tomar la temperatura internamente en la planta es un requisito también, entonces hemos estado muy atentos de la salud de nuestros colaboradores en este momento que estamos operando para cumplir con estas donaciones.
4: Roxana, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
3: Nuestro consejo es que se queden en casa, que todos podemos hacer algo y, y que cada uno puede hacer para cuidar este país es quedarse en casa. Nosotros estamos haciendo un apoyo, pero para toda la audiencia es quedémonos en casa.
4: ¿Restana, para los interesados en contactarlos, dónde lo pueden hacer?
3: A través de nuestra página online. Eh, estamos operando las 24 horas y también tenemos pues, el chat por donde se pueden comunicar a través de la página online. O por nuestras redes sociales y nosotros estaremos muy atentos a responder, a llamarlos, que son los canales que estamos eh, utilizando en este momento como servicio al cliente y estaremos muy atentos de todo lo que necesite.
4: Roxana Peñaranda, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a Freddy. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Jesse Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley En Caracol piensa en ti. Buenas noches.